0: Bienvenidos a un episodio más del la Emprevia Podcast. Arrancando otra vez con, con intro oficial y no recortes de otras entrevistas, de otras publicaciones que hago. Eh, tengo el honor y el privilegio de estar con un gran invitado. Segunda vez, repite invitado, ya después yo creo que como, como de dos años, eh, después sí, de haberlo eh, eh, encontrado en el pasillo. De, pásate a grabar el, el episodio. Y por fin un invitado que tiene hasta mejor equipo de, 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 de presentación que yo. Raúl bueno, pero Pace. por eso es el, es el
1: trabajo audiovisual, ¿no? Pues es no por otra visual. cosa. Es,
0: es, exactamente, ¿no? Es, son parte de las credenciales. Este, Raúl, como bien saben, este, aparte de, de, de toda esta cuestión de, de fotografía eh, y también de arquitecto y de muchas cosas que sabe, pues tiene su canal en YouTube que hace referencia... A, eh, al Barcelona nació en Blaugrana pero creo que si llegaste a ver este episodio que es ahorita se graba en jueves pero sale viernes si lo estás viendo ahorita en esta máquina del tiempo de lo que sucedió esta semana es el tema de la Superliga no pero pero bueno eh, Raúl cómo estás
1: qué onda cómo estás oye pues un gustazo después de un tiempo este de no haber estado aquí, aquí contigo en Prepede, y aparte de que tenía mucho tiempo que no platicábamos, que este tema de la pandemia nos ha alejado un poquito, Manito, pero bueno, pues, siempre WhatsApp ahí, pero muchas gracias por invitarme, y un gusto estar aquí contigo y con tu audiencia, mano
0: Bueno, la verdad es que yo, y lo platicaremos también, yo dejé de seguir el fútbol después de que se fue mi sacrosanto tiburón, o sea, perdí, <risa> perdí esto de ver la tele, y, y pues me junto para ver la Champions y ese tipo de cosas, pero más por, un, eh, por ser villamelón que realmente por irle a un equipo específico. Pero algo que la verdad es que a mí me llamó muchísimo la atención fue esta noticia de la creación de la Superliga y cómo fue avanzando en el, en el prácticamente un día un proyecto que parecía de mover y en el, en el término eh, del mercado financiero incluso la acción de la Juventus tuvo un picazo así de, de que de repente subieron las acciones de la Juventus y al día Me siguiente, imagino, el
1: Manchester United también. también,
0: o sea, todos los que estaban, todos los equipos que ahorita tú platicarás este, sobre la Superliga, ¿no? Al día siguiente, pues, todos dicen adiós. Pero, a ver, Raúl, para poner en contexto, eh, por si esta semana no viste nada, no se vio nada, te enteras y estás leyendo o viendo eh, este episodio, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué, ¿Qué sucedió con esto de la famosa Superliga?
1: Mira, breve resumen, cabrón la verdad es que esta semana fue una semana histórica para el fútbol eh, y aparte cualquiera de los desenlaces iba a marcar un antes y un después en, en la historia del fútbol mundial eh, el domingo después, bueno, la verdad es que este tema no es nuevo eh, tiene muchos años tiene, ha sido un, un gran pretexto de los clubes grandes a, para poder hacer valer su opinión ante la normalmente respuesta muy cerrada de la UEFA y la FIFA ante Cualquier tipo de propuesta. Este, ¿Por qué lo digo? En 1988, por ejemplo, la primer, el primer vestigio de una Superliga nació por Silvio Belrusconi justamente cuando estaba comprando el Milan. Eh, lo que pasa es que en ese entonces el Milan era un dominador en Europa y eh, Silvio Belrusconi estaba muy enojado porque decía ¿Cómo es posible que tengo el mejor equipo de Europa? Y yo me voy a meter a tu entonces la Copa de la UEFA. Eh, y me pueda sacar a mi equipo en la primera de cambios. Antes solamente era una, una competición que era eh, competición directa, ¿no? Partido, ida y vuelta, y, se, y, y ahí quedó, ¿no? Este, siguiente fase. Más o menos por ese tipo de, de cuestiones se, se establece que en la Champions League ahora hay una fase de grupos donde bueno hay muchos partidos, en total cada equipo juega seis partidos y después porque, pasas a la eliminación directa.
0: Porque empieza a ser una liga, ¿no? La liga de las superestrellas, o sea, una fase de competición tradicional para luego jugarse una liguilla en términos eh, mexicanos.
1: Exactamente, en términos muy mexicanos. Eh, entonces, pues bueno, Silvio Belrusconi se enoja mucho y dice, a ver, ¿sabes qué? Maestro... Pues si no atiendes a mis demandas y me mantienes a mi equipo jugando lo más posible en esta competición, que aparte me genera mucho dinero para que yo siga trayendo estrellas y siga haciendo espectáculo con mi Milan, eh, pues yo voy a hacer mi propia liga. Me voy a juntar con mis amigos, todos los de los equipos con los grandes, ricos. Y con los ricos, exactamente. que Bueno, Silvio Belrusconi, pues no precisamente esperando la quincena. Este, <ríe> y, y, y voy a hacer mi propia liga. Y la UEFA pues se acalambra y empiezan a ceder, y pues bueno, de ahí no nace la primera Superliga, y así ha habido varios intentos a lo largo de la historia. En esta ocasión volvió a pasar, con el tema COVID, obviamente todos los equipos están bastante golpeados económicamente, se habla de que la temporada pasada eh, hubo pérdidas en, este, eh, en, en los equipos más poderosos, en los 12 equipos más poderosos de Inglaterra, España e Italia, que hubo pérdidas alrededor de 1.300 millones de libras esterlinas, Solamente oh. en la temporada pasada que hubo tres meses de baja, o sea, se suspendió el fútbol marzo, abril y mayo. Entonces, pues ya se imaginarán cómo están las cosas ahorita. Es que imagínate. Todo, o sea, ¿no? cuánto, cuánto,
0: y desconozco, eh, este de los ingresos de un club, ¿qué porcentaje realmente es sobre este, las entradas al estadio? Porque yo creo que aquí es un efecto, dominó: entradas al estadio. Eh, patrocinadores de las marcas de las cervezas o de lo que se consume dentro del estadio, al momento también hay como que eh, no hay tantas campañas de activación, o sea, es todo un negocio alrededor de lo que se vive en un estadio más allá de, de los derechos de televisión, playera, sino que y, o sea, sí. eh, es una derrama,
1: el evento en vivo, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro, mira, la verdad es que eh, las cuentas de un club de fútbol son muy difíciles de, 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 de rastrear, básicamente, pero históricamente el fuerte de, de cualquier equipo eh, normalmente viene de, de los patrocinios de televisión. Mucho más en Europa porque, eh, pues por ejemplo, en muchos lugares no te dejan, diferente de aquí en México, eh, ellos pagan su entrada y nada más. O sea, allá no te dejan eh, consumir alcohol en, en, los, en los estadios, que bueno, pues es parte del negocio de los equipos mexicanos, este, que si bien hay un concesionario y ahí se tienen que hacer sus tratos este, como sea este pero pues bueno en europa son por las entradas de estadios en el caso específico del barcelona que es de lo que hablamos en el canal eh, por ejemplo el, 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 el estadio del barça tiene el museo del barça que es el museo más visitado de toda cataluña entonces pues de repente se lo cierran y pues bye. Eh, más televisión más eh, todo el tema de patrocinios en, en cuanto a playeras y indumentaria deportiva ahí es un trato medio raro porque casi todo se lo termina llevando la marca, o sea, en este caso Nike. este, Más aparte que, por ejemplo, tu estrella es de Adidas y... Son, no son, son raro. tratos raros, ¿no? Son tratos muy raros, la verdad. Este, pero aparte,
0: pero aparte ahí te va, ¿no? Eh, al menos así yo lo asimilo. ¿Para qué me compro la playera si no voy al estadio? No? Eh, o sea, eso, eso yo creo que se vivió durante el COVID, o se vive durante el COVID, y pues ¿para qué me compro la playera? Porque tampoco me puedo juntar con el amigo y el vecino a ver el partido porque no nos podemos juntar, ¿no? Entonces, Ahí, ahí también eh, resulta el, el problema para, que hubo, ¿no?
1: Para verme o sea, para verme en, el, en ¿No? el espejo nada más, o sea. Y aparte, eh, digo, tan tan fuertes son los compromisos que tiene que por ejemplo ahorita el Barça, el Barcelona sacó una playera especial para el clásico, o sea, es la solamente la iban a usar en el clásico de vuelta, o sea, una playera para una fecha. La verdad yo por loco estuve a punto de comprarla, pero dije a ver. Playera no se va a volver a ver nunca, o sea, como salvo por, por el amor de tenerla en la pared, tal vez o algo por el estilo. Pero si perdemos el clásico, como terminó siendo, es como una playera de una derrota y ya nada más. ¿no? Eh, Entonces, recuerdo este partido donde perdí sí. mis dos mil pesos, no así, nada sí. <risa> más me recuerda todo lo que perdí en apuestas, pero bueno, esa es otra cosa. <risa> Pero bueno, a final de cuentas, la contabilidad de un club es, es, es muy difícil y aparte depende mucho porque hay clubes que tienen, eh, como el Barça, por ejemplo, que no tiene un dueño, sino que es de socios, son son como el Cruz Azul, que son ciudades cooperativas, son este es de mucha gente, y, y hay otros que son como el Manchester City, por ejemplo, que... Este, es bueno, capital pues, privado es, y, y... este oh, oh. Es que no solamente eso, o sea, por ejemplo, el Manchester City y el Paris Saint Germain son clubes comprados para renovar la imagen de un país, este, de Qatar y, y, y todas estas cosas con sus jeques, o sea, usan estos clubes para, pues, obviamente, atraer más, eh, más turismo, para ponerlos en el mapa. Y, y pues obviamente pues, le falta lana al club, pues aquí como que por aquí le metemos del Producto Interno Bruto o de, de lo que haya, ¿no? De, lo que haya. de las reservas de oro del país o, y pues no, siempre están nutridos, ¿no? Entonces, bueno, es, es complicado. Pero ¿sabes qué? No te terminé de contar qué, qué había pasado este fin de semana. Metimos en mil cosas. <risa> el punto es que el domingo se hace el anuncio por medio del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que iban a crear una nueva Superliga con temas de la pandemia, eh, pues los clubes lo están pasando bastante mal y no ven una proyección muy, muy esperanzadora en los próximos meses o en los próximos años y argumentando que se presentaba la nueva Champions League, que en el 2024 se supone que viene con un formato diferente, con más equipos, más partidos, la, la distribución de dinero se supone que es diferente, que los clubes deberían ganar un poco más, eh, pues estos cuates dicen, ¿sabes qué? Pues es que aunque sea tu poco más, la verdad es no que da. ya no me alcanza. O sea, ya no puedo, no me da, y pues necesito hacer una competición donde participemos los 12 clubes más grandes del mundo eh, y juguemos entre nosotros, pues entre semana, todas las semanas. Porque o sea, es lo que es lo que la gente quiere, ¿no? Es como que la premisa. Exactamente. En una respuesta, a imagínate que vas a ver un Liverpool-Real Madrid todo un martes y la siguiente semana vas a ver un Manchester United-Barcelona, y vas a ver partidazos que normalmente la Champions, no es está afirmado que va a suceder, ¿no? Sí, o sea, son partidos que pasan eventualmente, y creo yo, a mi forma de verlo, es que por eso son tan impresionantes, porque casi no pasan, pero ellos lo querían normalizar, otra parte pues bueno, los mejores jugadores del mundo están concentrados en estos dos equipos.
0: Ve veía una eran... analogía, veía una analogía bastante interesante, ¿no? De que Tú eres, estás dispuesto a comer, ¿no? Te, te gusta, eso para los carnívoros, este, eh, un buen corte de carne y eres, te estás dispuesto a pagar 500 pesos por ese corte de carne, pero ¿qué pasaría si comes ese corte de carne todos los días? Pues te termina aburriendo, ¿no? Y eso eh, tal vez iba a fomentar la... Y dejando la, de lado la... el
1: tema de los triglicéridos y esas bueno, cosas.
0: Y, <risas> y aparte, triglicérido y colesterol, ¿no? Pero, pero vaya, haciendo la <risas> analogía de, de que algo bueno durante mucho tiempo se termina por normalizar.
1: Claro. Claro, claro. yo creo que esta medida en general era, era un parche un parche de oro Este sí sonaba muy bonito pero bueno eh, estaba tan mal armado lo hicieron tan de pronto que, que pues bueno, al final de cuentas la presentación de esta su nueva Superliga sucede el día domingo y para el día martes pues obviamente ya todo había explotado porque creo que no midieron bien la forma en la que se hizo ¿qué pasa? domingo los seis clubes más grandes de Inglaterra, que son el Liverpool, el Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea y Tottenham, junto con los tres grandes de España, que son el Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid. Y el Atlético de Madrid con la amenaza de que si no se venía, este, entraba el Sevilla. Entonces, pues bueno, ahí por cuestiones de oficina decidieron sí entrarle. Y eh, en cuestiones de Italia, este... También los tres más grandes que el Inter de Milán, el Milan y el, la Juventus. Estos 12, el domingo, se juntan, dicen, ¿sabes qué? Siempre sí va, ni modo, y el vámonos. lunes presentan la Champions nueva, nueva y la vamos a sabotear. Aquí necesitamos tener más dinero y la vamos a sabotear. Entonces, se juntan con JP Morgan y consiguen que estos cuates les, vayan a, les, les aseguren un financiamiento que a cada uno de esos clubes fundadores de la Superliga les va a caer de trancazo 3.500 millones de euros asegurados solamente por formar parte de, 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 de la Superliga, ¿no? Exactamente, o sea, tú ya, yo te compro tu participación en 3.500 millones de euros, más aparte, eh, todo lo que genere la Superliga, porque normalmente estos torneos, eh, que eso es lo que no les gustaba, por ejemplo, en la Champions, eh... Tú por participar te dan creo que un par de millones, eh, por cada partido ganado te ganas un millón y medio, si empatas un partido te ganas 900 mil este, euros, si pierdes pues obviamente no te llevas nada, si pasas a la siguiente ronda ahí viene un bono, si pasas a la siguiente ahí viene un bono, por la semifinal creo que son como 8 millones de euros y por la final son como 9, y si la ganas son 4 extra en total para no hacerlo tan complicado la, el Bayern de Múnich que ganó la Champions el, el año pasado, se llevó alrededor de 90 millones de euros este, en puros premios eh, y pues bueno pues si, tú le, si la UEFA te dice yo te estoy ofreciendo 90 ay, ya le di esto, 90 millones al año este, por participar en mi Champions y JP Morgan te dice te doy 400 pues tú dime, <ríe> tú dime si no se relamieron los bigotes estos compadres ¿no?
0: Bueno, oye, tengo una pregunta y esto es genuina. Este, eh, me imagino que hay un costo por entrar a la Champions, una inscripción a la liga, así como cuando inscribo el, el, el partido de fútbol de mis cuates para poder utilizar la cancha y, y inscribirte a la liga, ¿hay un, una cuota de inscripción?
1: Mira, como es tal? una muy buena pregunta. La verdad es que no estoy seguro de cuánto sea pero definitivamente para que un equipo sea profesional se tiene que inscribir en la, en la FIFA y en su federación correspondiente, que en Europa es la UEFA y aquí en México es la, la, la CONCACAF. Y la segunda, sí. eh,
0: pues hablas ahorita de, de ingreso de los 90, este, pues si juegas toda la Champions prácticamente, pero pues eso conlleva a... Eh, ahí habrá unos costos fijos donde pues, le pagas el salario al, trabaja, al trabajador, en este caso el futbolista, de uh -huh. juegue lo que juega en el mes, tú le vas a, tienes garantizado ese salario más, bueno, independiente variable, los bonos por goles o, o las metas que les ponen, pero eh, traslados, aviones, indumentaria Sí, es un costo. O sea, claro. ese, ese es costo que es por parte del club, o sea, ahí no, esto. Champions no, no les dice, ah, ahí te va patrocinado esto, no, sino que eso sale del bolsillo de los clubes.
1: Sí, 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 claro, claro, o sea, tú okay. participas y pues bueno, pues tú te movilizas, maestro. Pues. Ok, va. Entonces, y, y por toda Europa, cara.
0: Y por todo, entonces ya mm, empiezas a ver el tema de dinero y, y, y ya probablemente ya no es tanto el margen que se pueda ganar, ¿verdad?
1: Sí, claro, ¿no? Y aparte, o sea, vaya, entiéndeme que <ríe> 90 millones de euros fue para el campeón. Sí, o
0: sea, o sea, a, eso,
1: a eso me refiero. ¿Quién, eso es, ¿quién? Ya, si la ganaste, maestro. Pero aparte, pues bueno, pues la Champions, o sea, vaya, la plantilla del Barcelona, se hablaba que andaba rondando sobre 600 millones de euros anuales, el, el, nada más salarios y bonos y toda la bola de cosas. Entonces, así como que, hey, ven, gané la Champions, está resuelta mi vida tampoco, ¿no?
0: Eh, vaya, es, es más por orgullo y, y, e historia ese sí, tipo de claro, torneos. Claro, claro. Pero entonces, ahora les pones enfrente algo que sí es rentable para ellos, me imagino. O sea, comparar eso contra ahora sí garantizas un profit, un margen bastante interesante, pues obviamente por eso se fueron por el cochino dinero.
1: Sí, y, y mira, la verdad es que todos los fans que... La verdad es, a ver, poniendo también en contexto, los fans realmente no reaccionaron nada bien ante esta situación, incluso los fans más tradicionales de los clubes más tradicionales. Pongo un ejemplo. Eh, Liverpool, su estadio se llama Anfield, y los aficionados de, de, de Liverpool son... Peor que el tiburón, maestro. O sea, <risa> <risa> no, no, no. O sea, son, son los aficionados viejos, sí, sí, sí. Eh, los, los bonitos del fútbol, ¿no? Eh, vaya, antes de cada partido en, en, en Anfield Road, este, cantan canciones, el, el himno de Liverpool se llama You'll Never Walk Alone. Alone y toda esta cuestión. Es, es una locura, o sea, si lo ponen en YouTube, You'll Never Walk Alone en vivo. Hasta se te salen las lágrimas, la verdad. O sea, yo que soy un ap apasionado del fútbol, me motiva muchísimo, pero cualquiera que lo ve, es impresionante. Y ahorita que se confirmó que Liverpool estaba en este, en este movimiento y que empezaron con todo el tema del cochino dinero, eh, empezaron a poner pancartas en todo el estadio de «Shame on you», «You will, never, you will now walk alone», eh, los, los aficionados estaban muy molestos porque o sea, final se, de se cuenta, dejó se lo hacían... deportivo a un lado por el cochino dinero exactamente, también creo que tiene un poco que ver con las personalidades que estaban eh, inmiscuidas y aparte las que dieron el anuncio ¿quiénes eran? el presidente del Real Madrid Florentino Pérez eh, más aparte los dos vicepresidentes que era Andrea Agnelli que es el presidente y, y hijo de, e hijo de los dueños de la Juventus y aparte el otro vicepresidente de la Superliga era uno de los personajes más odiados de la Premier League que viene de la, de la familia Glazer. Muchos lo han escuchado porque tienen equipos en, en la NFL. Pero los Glazer, pequeña, lo vamos a alargar, pero bueno, pequeña historia de los Glazer. Los Glazer compran a Manchester United, eh, pero dicen, a ver, ¿cuánto cuesta Manchester United? 500 millones de euros. Ok, te lo compro. Lo compran. Y después de las arcas del club se cobran sus 500 millones de euros y actualmente el Manchester United es uno de los clubes más endeudados del mundo precisamente por esta jugarreta que hicieron los Glazers, de tener un equipo de fútbol top gratis. Entonces, digamos que no, es del, san, no son santos de la devoción de la gente y pues entonces ves a estos tres tipos... Es como si el Real Madrid es, es un como, bastante como, polémico. Si
0: juntaras a todos los enemigos de los superhéroes, ahí estaban justamente exactamente, representados.
1: ¿no? Exactamente. Es como que el Guasón, Lex Luthor y <ríe> alguien, más, alguien más salió a dar pingüino? esta buena noticia de vamos a hacer nuestro propio torneo y pues obviamente a la gente no le gustó, ¿no? Pero bueno, pues, los equipos están necesitados de, de opciones económicas y lo tomaron. Nada más que, bueno, el martes terminan dando el anuncio de que la FIFA y la UEFA se molestaron mucho con este tema, amenazaron a todos de que los iban a sacar de sus ligas, de que no los iban a dejar participar en la Champions, este, la presión de los aficionados creció por 10.000 y pues esta idea revolucionaria que nos hizo tener una semana súper ajetreada, pues básicamente duró 48 horas viviendo. Y Ese los jugadores, no fueron,
0: por... de cierta manera los jugadores, ¿sabían, estaban involucrados en el proyecto o...? o ellos tal cual como este es otra de las
1: cosas. esa es otra de las cosas porque dentro de las amenazas de la FIFA y de la UEFA decían que no solamente ellos iban a ser vetados de las competiciones europeas y de sus propias ligas e, e, e internacionales, sino que sus jugadores no iban a poder vestir las playeras de sus selecciones ni en mundiales, ni en Eurocopas ¿qué pasa con los jugadores? ahí también se volvió un problema porque estos compadritos presidentes pues no le avisaron a nadie los entrenadores empezaron, a, o sea, obviamente pues la prensa, a quién es el primero que le preguntan el partido del fin de semana, pues al entrenador y pues Jürgen Klopp de Liverpool, Pep Guardiola de, de, del Manchester City, Ronald Koeman del Barça, todos de que... ¿Qué yo, es esto? Pues, pues escamina y me avisó, maestro. O sea, y los jugadores pues están amarrados por contrato, entonces pues pues vamos a tener jugar. que arreglar ese tema, a ver cómo sucede, ¿no? O sea, había muchas preguntas en el aire, la verdad lo plantearon muy rápido y muy mal, y pues obviamente entre cuestionamientos pues se les cayó el teatrito en 48 horas.
0: Ahí te va. Esto sentó, o sea, de, de cierta manera, aunque fracasó, pero como que empezó a generar las bases para que se reformule toda esta cuestión financiera en el fútbol, ¿no? Bueno, al menos yo así lo veo.
1: Mira, sí, eh, creo que hay dos formas de verlo, eh, la verdad es que siento que, que fue un berrinche y terminó siendo como en la historia que les conté de Silvio Belrusconi, donde los ricos dijeron, pues si no yo me llevo mi balón y tú pues, hazle como tú quieras, pero no se dieron cuenta que, le pues, estaban diciendo eso a su papá ¿no? o a su mamá, entonces pues, la UEFA dio el manotazo, pero... Hay algo que hay que recalcar, y eso pues, a mí me hace cuestionarme mucho las cosas de cómo debería seguir existiendo la industria o el ecosistema fútbol. Eh, el, que fue la respuesta del Bayern de Múnich, que fue invitado a esta Superliga y dijeron que no. Y el presidente, Karl-Heinz Rummenigge, eh, delanterazo aparte, eh, pero en el comunicado que dice es, a ver... Señores, creo que tenemos que sí buscar opciones para ver cómo vamos a salvar al fútbol de este trancazo económico que está viviendo, de esta crisis tan fuerte que está viviendo, pero nosotros los incitamos a que seamos de alguna forma más frugales, ¿no? Eh, pues así están las cosas, entonces no podemos seguir teniendo plantillas de miles de millones de, de euros, no podemos seguir comprando jugadores en 200 millones de euros cada verano, este tal vez te ibas a te ibas a remodelar el estadio, bueno, pues probablemente te tengo que esperarte 10 años, ¿no? Entonces, nacen dos vertientes, la de, o lo dejamos como está, y, y seguimos gastando, y gastando, y gastando, y gastando, y gastando, o reformulemos un plan un poco más austero, y, y más deportivo también. este
0: creo es que, que yo, yo... Yo,
1: veo, yo veo, la verdad es que,
0: y, y, y recuerdo, ahorita que estuve en Veracruz, abrí el baúl de los recuerdos y encontré mis barajitas de la upper deck ahí del 93-94 y venía una de este y ahorita se me acaba de ir el nombre, creo que era Van Basten, que en aquel ah. momento era el decía así la estampita, el jugador más caro de la historia y, y, veía, la, Van Basten. y, y, y veía la y o veía la cifra y era de risa comparado con lo que hay ahorita, o sea prácticamente lo gana alguien de primera división de fútbol mexicano lo que ganaba Van Basten en, en su momento. O sea, es un sí. mercado inflado y ya parece como una bola de nieve que, que no sabe cuánto... O sea, ¿realmente lo vale? O sea, ¿lo que está Cristiano lo vale? ¿Lo que vale Messi lo vale? ¿Lo que vale Mbappé lo vale?
1: Mira, ese es un debate súper complicado. Creo que nos llevaríamos un video completo en hacerlo. Eh, hace poco vi a un, a un economista que estaba... El tema Messi acaba de suceder porque hablaban de que había firmado un contrato de 500 millones de euros por los próximos. Bueno, en 2018 firmó un contrato de 500 millones de euros hasta ahorita junio de 2021 y empezó a hacer cuentas a este cuate y pues realmente sí sí lo vale. O sí sea, lo vale. Okay. En cuestión de dinero sí, o sea nada más lo que genera Messi para Barcelona al año es alrededor de un 25% de su presupuesto anual. Y aparte, contando que el Barcelona, desde el año pasado, es el club que más ingresos genera. Ojo, que también es uno de los clubes que más gasta en este momento. y este Por eso se habla tanto de una crisis económica. Pero eh, Barcelona genera alrededor de 1.100 millones de euros anuales. Este, y que un 25% de eso venga de tener a Lionel Messi en, 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 en tu plantilla, pues tú dime si no lo vale. Ok, ok, ok.
0: Pero vaya, y, y esto empieza a ser como que es caro, pues las entradas empiezan a, a subir. La playerita de antes de 700 pesos ahora vale 2000 mil o 3000 mil pesos.
1: Sí. O sea, Mira, alguna vez, no sé si sigas a Jero Freixas, el argentino este de uno que se pelea con su esposa. Si no lo has visto, Velo, tuvieron sí. un video viral de, del mundial. Del de mundial, sí, cierto. Que el día de la boda del primo, no sé qué hizo un video del tema de Messi y decía pero cómo, cómo decir que caro cómo decir que caro si es bueno, es, es este la Thermomix es cara <ríe> y aparte se le hizo un, de, un relajo al cuate porque los de Thermomix como que le mandaron una carta de oye muchas gracias por hacernos promoción porque nos subieron las ventas así, pero pagame pero, pero dame algo pero esa analogía decía, o sea es que este cuate es, es, es caro, pero que es caro no o sea pues, estás pagando por lo mejor Estás pagando por algo que te regresa. Ahora bien, efectivamente, tener plantillas carísimas, pues lo único que hace es que te encarece todo lo demás. O sea... Aumentada... No, y es una bola
0: de nieve interminable, ¿no? Porque, pues, te... Este, pues, o sea... Y el
1: que lo termina pagando somos nosotros, o sea... Sí, no?
0: sí pues, Oye, pues, o sea... Yo, yo esperaría que el aficionado es el que termina pagando eso. Y, y vaya, o sea, si, y, y, si lo pones en, eh, eh, en términos de inflación... O sea, lo que sube anualmente un, un boleto de una entrada eh, o todo lo que se mueve en artículos de, de, deportivos del fútbol es enorme. Yo no sé, pero eh, hay mercados que creo que sí la MLS. O sea, uh -huh. al final del día, ¿no? Si directores generales de compañía y pues hay un rango donde se mueven siempre todos y te mueves a uno por los tipos de proyectos, pero como que vaya si sí hay oferta y demanda, pero a la empresa también dice, no, hasta aquí ya está muy caro, ¿no? O este, sea, claro. aquí queda, pero parece que aquí no hay límites, o sea, ¿hay alguna liga donde realmente está limitado? ¿Se piensa en, tal vez limitar ya los salarios? No, 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 no. ¿No?
1: vaya, es que tan no está limitado que muchas veces cambia de partido a partido, o sea no es lo mismo, incluso aquí en México, no es lo mismo que vayas a ver, un, imagínate, en el, en el Pirata Fuente, creo que de los últimos partidos que tuvo el Veracruz en la primera liga, en, en la liga de, en, la, en el máximo circuito mexicano, este se quejaba mucho la gente porque lo, el, el último partido que fue el América a Veracruz pues les subieron como ocho veces el costo sí, normal. Vaya, de un ¿no? partido
0: normal, el Veracruz de 100 pesos eh, 500 pesos, ¿no? Que para Veracruz es pues, muchísimo, ¿no? pero o sea, sí, otra, pero, otra vez. Pero es
1: que eso te habla completamente del fútbol. Y eso es justamente como, como si Messi viniera a jugar. O sea, si tú pagas 500 pesos por entrar a en un, en un partido X, este, vayas más, yo, yo que tengo abono de los Tigres, bueno, cuando podíamos ir al estadio, este, haciendo cuentas al boleto, me salía como en 400 pesos más o menos. Este, o sea, cada partido. Pero pues ya quiero ver si hubiera llegado, o sea, no sé, si partido especial y viene Argentina con Messi y aquí va a jugar la selección, pues es un boleto que vas a pagar $1,500 pesos. Y al final de cuentas así está configurado el fútbol el día de hoy, depende quién eres, cuánto te cuesta y, y en algún momento yo siento que eso va a, a explosionar y va a destruir todo, todo esto, o sea, ¿dónde está el límite? O sea, si tú tienes que comprar un jugador de 200, 180, 200 millones de euros al año para que siga siendo rentable, pues, y el día que no lo sea,
0: sí, que sea una y que no te burbuja salga, que realmente explote, que realmente no funcionaba así el modelo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, como modelo creo que es muy riesgoso. Tú eres mucho más experto en eso que yo. Este, tal vez para ti sea mucho más evidente, pero, pero la verdad es que tenemos que, que de alguna forma regresar a un, a un, o bueno, tendrían que regresar a un modelo en el que pues empiecen a generar sus propios jugadores de nuevo, güey, las canteras muchas están perdidas, este nada más se esperan a que salga un garbanzo de libra en, en algún lado y... y Esa pues, era
0: parte de la esencia real del negocio de fútbol, lo creo jugadores, invierto en él y ya después lo, lo, lo vendo, ¿no?
1: Sí, sí, y muchos, vaya, es, se volvió una cultura en Sudamérica, o sea, es más... Ahorita salió una nota que a mí me da muchísima risa. Eh, los clubes que formaron a James Rodríguez, eh, pues estaban como esperando que les llegara. La FIFA tiene como una regla de que James Rodríguez jugaba en el Real Madrid y terminan vendiéndolo al Everton, vendiéndolo al Everton el verano pasado. Entonces de lo que es de la transacción, un porcentaje tiene que ir a los clubes formadores, pues por formarlo, ¿no? este y pues estos cuartos llevan todo el año ya casi se acaba la temporada llevan todo el año así de que mi comisión y mi, ¿Y mi, comisión, comisión? Y mi comisión y pues resultó que pues no que, no que no fue venta sino que se fue gratis o sea le dijeron sabes qué james pues te voy a ayudar a salir gracias por tus servicios prestados maestro y bye y, y pues se quedaron así como ¿cómo? o sea pues ok yo te por pensé, esto yo no lo sabía ¿no? un rato no
0: Sí, porque me imagino que no es un club muy grande si lo comparas versus toda la maquinaria europea y pues necesitan claro. el dinero.
1: Pero no, es un club que probablemente está en segunda tercera división que ni de broma, o sea, ni de broma ganan lo que gana un club de primera división en, de entrada, deja tú si estuvieran campeonando, pero que de repente un club de segunda tercera división les digas ahí te van 250 mil euros, no hombre, pues arreglas la vida maestro, o sea pagan nóminas tres meses seguidos y se rascan la panza
0: oye, ahí va, Último, última pregunta porque creo que ya nos extendimos como más de 30 minutitos
1: así es, es el tema del fútbol
0: la <risa> tele, porque pues ahí está otro ingrediente y el agente que siempre ha estado detrás del deporte que es la transmisión de los partidos oh, eh, eh, se verá modificado es parte de justamente de esta toma de decisiones que estaban viendo también respecto a derechos televisivos eh, eh, en la Superliga, o sea, ¿cómo está la tele metida en todo este negocio del fútbol?
1: Mira, uno de los grandes argumentos de, de la existencia de esta Superliga, y lo dijo el mismo Florentino Pérez en, en, en un, program, un programa español muy grande, de gran difusión en el tema de fútbol, el Chiringuito, este, decía, tenemos 4 mil millones de seguidores en el mundo, este, entre estos 12, ¿no? o el fútbol en general pero nuestras audiencias más chicas este, o, no, o no ven los 90 minutos del partido o no los están viendo. Entonces necesitamos traerles espectáculo para que nos vean. Pero, qué bueno que lo traes a colación, porque yo creo que la, la pregunta está mal formulada a final de cuentas. O sea o bueno, el análisis está mal hecho, porque al final de cuentas, pues usted debe indicar que un chamaco que trae un teléfono, que trae una tablet todo el día, pues muy probablemente no te está viendo por televisión. O sea, necesitas generar opciones para, pues, traer el fútbol a todo mundo de la forma más cercana en, en el aparato que traemos en la mano. O sea, tú, tú quieres seguir trayéndole eh, soluciones de los noventas a un mundo del fútbol completamente diferente. que ya está en el
0: alcance de tu mano. Que, que, que creo que, por ejemplo, nosotros que nos estamos tan alejados De esta nueva generación De hecho, ¿me puede incluir o nos podemos incluir a esta nueva generación? Nos podemos incluir ¿Nos podemos incluir
1: tengo...
0: <ríe> Sí Este, los godines ¿No? Que eh, ven el partido Y que están en, ahí en el Para octubre. nosotros es un show,
1: a las 2 de la tarde En la Champions y pues, ¿no? entonces no estar viendo
0: el marcador pues. Exactamente, ¿no? Donde yo creo que eh, Fácilmente a través de Cierta plataforma que no diré el nombre porque no sé, creo que no se puede decir en
1: YouTube. Este, Por no pro, promocionar la
0: piratería. Para no promocionar la piratería, pero este, eh, se busca el partido y, y ahí sale, ¿no? O sea, creo que no es tanto el tema de buscar piratería, sino que no existe esa opción de manera directa para poder ver los partidos, porque todavía no se ataca realmente eh, eso. Y, y lo platicamos hace rato. De, de, lo, de, lo, de lo que vive la tele abierta ya no son de novelas o sea ya no es de los comerciales que generan las novelas no, claro ya, no. ni de los noticieros porque ahora las dos generaciones consumen noticias de otra manera o sea sigue siendo de eventos deportivos claro. de eventos en vivo pero no funciona así tal cual porque ahora lo consumen a través de otras interfaces o de otros dispositivos sí
1: mira maestro hay hay, hay youtubers que tienen una cantidad de visualizaciones por video, es un porcentaje de visualizaciones por video, que ni, ni en los mejores sueños de Televisa se imaginan un, un rating así. O sea, y si eso no te indica que la tele ya no es el, 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 el nuevo, donde la gente se sienta a, a, a consumir estas cosas, o principalmente si no les estás creando contenido en, en, en esas plataformas que ya está más que probado porque hay estadísticas y analíticas de todo, vaya, en internet donde te metas a buscar analíticas vas a encontrar, pues es que no están entendiendo el... el <risa> Definitivamente no están entendiendo el, el, el cómo va la jugada, vaya.
0: Que, por ejemplo, ahí creo que el ejemplo que se puede dar es eh, la NFL Network, ¿no? Que tiene hasta su aplicación y... Pero porque también se entiende que funciona como una liga como una franquicia como una empresota, ¿no? Y, y, y van todos juntos.
1: Claro, y que Ac crees un ecosistema. Eh, no sé, no uso el de el de, el de fútbol americano o el de básquetbol, pero por ejemplo la liga inglesa tiene una aplicación muy buena para eso. Seguimiento de partidos, te mandan noticias, hay partidos, incluso tienen su propio fantasy ahí ahí mismo metido para que tú puedas jugar. Este, vaya si tú puedes crear un ecosistema así contrario por ejemplo contra la, la, la aplicación de la liga española que es una verdadera cochinada creo que la, la liga mexicana está muchísimo mejor o sea no carga no, no no o sea no hace el reload a tiempo o sea te llegan to... ahorita me están llegando goles del barcelona que jugó hace <risa> esa... de cuando estaba rivaldo no <risa> literal me acaba de <risa> rivaldo <risa> no literal ahorita en el video me llegó un gol del barcelona y jugaron a las 3 de la tarde <risa> O sea, pues si no le metes esas cosas como, como instituciones, como equipos, como ligas, como, como instituciones europeas o como la misma FIFA, pues... Que, hay, o sea, es, que creo que es, donde,
0: que es donde creo que debe partir esta, este, esta renovación y, y reformulación de, del modelo de negocio del fútbol, ¿no? De... de sí pues es un entretenimiento, o sea, no, no olvidar que es un entretenimiento, pero qué es lo que quieren las nuevas generaciones para que sea entretenimiento, no es tanto de, de esto que, que hay, hay un, de, a los 5 segundos cambian o, o es generación de, de, de 15 segundos por un TikTok o, o una historia, sino que realmente es el modo en que se está consumiendo este contenido, claro. por así llamarle
1: claro, y al final de cuentas mira, son, son decisiones tontas por no querer ver el panorama bien y funciona, no en el fútbol en cualquier empresa, en cualquier emprendimiento, eh, hasta en tus finanzas personales. Este, si no mides bien lo que está pasando y lo que tienes enfrente, pues vas a tomar decisiones muy tontas. Voy, probablemente mi analogía sea muy básica si quieres, pero hace un par de años, uno o dos años, este, sacaron un, una serie de cortos animados de Zlatan Ibrahimovic, que de repente el fútbol ya jugaban puros robots. Y este cuate de repente llegó a jugar y pues, les quiere ganar a todos, ¿no? Y es como el fútbol es de verdad, ¿no? Y los jugadores somos los meros, meros y todo este... Ruido. Probablemente eso tipo, eso, eh, algo así era lo que estaba pasando, ¿no? Este, de esas ligas imaginarias, imposibles, partidos que parecen, pues hasta olímpicos, ¿no? De, de, de dioses que en algún momento van a terminar hinchados. Y hasta canibalizados de que, pues, ¿y ahora quién te va a vender los jugadores? Pues, si son con los, con los que juegas todas las semanas, ¿no? este Pero bueno, al final de cuentas, eh, esta semana el fútbol, como lo conocemos, pudo haber cambiado para siempre.
0: ¡Ah, qué, qué bonito mensaje de despedida!
1: Ya eh, sabes que yo eh, cada vez que vengo aquí cierro frase, con todo.
0: Frase, <risa> frase elegante y batona para cerrar el episodio. Raúl, ¿dónde te pueden seguir? Eh, ¿Dónde pueden conocer más de Nación Blaugrana?
1: Bueno, en YouTube. Eh, pueden buscarnos como Nación Blaugrana. Eh, básicamente hablamos del Fútbol Club Barcelona. Si le van al Barça, ahí van a tener mucha mucho de mi opinión, algunas cuantas noticias. Este, pues bueno, básicamente ahí estamos, <ríe> dándole con todo, creciendo
0: poco a poquito. <ríe> eh, pues bueno, eh, de mi parte fue todo. La verdad es que... Era, esta cosa del tema del negocio del deporte, sobre todo el fútbol, como que pocas veces se habla realmente, a menos que seas José Manuel Fernández o Fighters o que siempre le achacan al maldito dinero todas las decisiones de, que, se, que, se, que hay en el, en el fútbol,
1: hay, hay todo, es toda una industria. Y, y, es muy compleja aparte, porque no, no tienes datos, no hay transparencia de ningún lado, y se quejan todos de que no hay transparencia. Si ven la serie del presidente, creo que está no en Amazon. Si
0: estén. En, en, Prime, en Prime Video, sí, es una así ahí es donde conocí cómo es todo el tejemaneje de, de desde las organizaciones, de los mundiales, eh, lo que se compra en sobornos, todo está exactamente, no es nada, pero nada, nada transparente.
1: Entonces, pues, ¿cómo no quieres que nos imaginemos cualquier cosa? No?
0: Sí, no, no, la verdad es que recomendación eh, para cerrar el episodio, vean el, el presidente que habla sobre esta historia de este dirigente del, del fútbol chileno. El que ahí medio entre la Copa América, pero era infiltrado de, del FBI por unos sí. manejos ahí raros. La verdad es que es una gran, gran, gran recomendación.
1: Y le costó la cabeza a muchos grandes, y, históricos. de, la y, de ahí se abrió,
0: y de ahí se abrió el FIFA Gate y no sé cuántos más, ¿no? Sí, cierto. Sí. Muy, 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 muy buena suena. Pues Raúl, Raúl, muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por tenerme una vez más, maestro.
0: Pues bueno, eh, recuerden darle like, campanita y todas esas cosas ahí que, que pues, aparecen acá y si me estás escuchando en Spotify, muchas gracias porque recuerda que aquí en Eperpedia todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos el siguiente episodio. Adiós. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap2Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com tapiphone.